0: no hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada hablemos con confianza hablemos claro hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones esto es hablando derecho iniciamos
1: muy buenos días tengan todos ustedes como cada viernes estamos con ustedes para eh, presentando nuestro programa hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Como ustedes saben esta organización de abogados pues, trae temas importantes para la sociedad para platicarlos, dialogar y bueno pues interactuarlo. Hoy tenemos un tema eh, muy importante que es la reforma electoral. Vivimos vivimos tiempos políticos y lo vemos eh, casi ya a diario. Y hoy tenemos un invitado, un invitado especial, experto en la materia electoral al licenciado Armando Hernández del FABO. Maestro, bueno pues bienvenido, gracias a nuestro programa Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados, quiero decirle que esta organización eh, a partir de unos meses atrás decidió crear este programa para traer ponentes, traer expertos en la materia. Y, y platicar con la sociedad de esa manera nosotros como abogados eh, tenemos un, una interacción con la sociedad para poder platicar de temas rele relevantes hoy, hoy tocaremos el tema de la reforma electoral un tema también muy importante que a todos nos debe interesar y bueno, usted es experto en la materia, usted es representante de un partido político este, lo conocemos y sabemos que ha trabajado en las instancias electorales. Y bueno, pues no me queda, maestro, más que darle la bienvenida por parte del Consejo Estatal de Abogados y, y, y tener una charla amena sobre este tema, un tema muy polémico, tema muy polémico que estamos viendo, que es la reforma electoral. La reforma electoral, este, digo que es un tema muy polémico, porque bueno, viene impulsado desde, desde los el ejecutivo ¿no? el proyecto, la reforma que presenta el ejecutivo para, para entrar a vigor y bueno, viene ahí la desaparición el cambio de, de nombre del INE este, toda la estructura que se formó en su, en su tiempo que nos tocó trabajar porque en ese tiempo fue parte de, de esta transformación de este cambio en la, en la vida del país en el partido que, que en aquel tiempo militaba y bueno, hoy usted estaba viviendo esa transformación en ese proceso, eh, esperemos a ver cómo se dan. Tengo entendido que ya en unos días inicia el trabajo en el Congreso de la Unión para empezar los debates y, y ver qué viene. ¿verdad? Y bueno, pues le deseo lo mejor en esta plática. Maestro, y aquí en el estudio se encuentran también algunos asociados del Consejo Estatal de Abogados. A todos ustedes los que nos escuchan, les agradecemos mucho su, su presencia, su participación. Y recuerden, pregunten opinen eh, y el experto hoy que tenemos aquí nos dará respuestas a la producción muchas gracias por apoyarnos y le pediré aquí al director de comunicación que nos diera la semblanza de nuestro invitado licenciado raúl aranda para conocer quién es el licenciado hernández adelante licenciado
2: hola qué tal muy buenos días encantado de estar acá con ustedes señor director del Ceam ricardo popoca y con el amigo licenciado Armando Hernández del fabro de verdad, muchas gracias. Vamos a hablar de una pequeña parte de su trayectoria de licenciado Armando, él es abogado egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es venado, vean, tiene un diplomado en Derecho Empresarial por el ITAM, Maestría en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral por la UVM. Diplomado en Derecho Electoral por el Instituto Morelense de Estudios Superiores e Instituto Libertad. Él es representante de propietario de Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, INE, en Morelos en la revocación de mandato 2022. Representante propietario de Morena ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC 2021. Asesor del Grupo Parlamentario de Morena, adscrito a la oficina del diputado Alejandro Mojica Toledo, y coordinador de la Oficina de Atención Ciudadana en la ciudad de Cuernavaca, en la 54 Legislatura Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión 2019-2021. Representante suplente de Morena ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC-2018. Coordinador Jurídico de Morena en el Distrito 1 Federal en el Estado de Morelos, Cuernavaca. Representante propietario de Morena ante el Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos. Coordinador de la Mesa Política, Justicia y Legislación del Consejo Consultivo de Morena en Cuernavaca, Morelos y es socio orgullosamente activo del CEAM en su parte de trayectoria y como amigo, como persona de verdad Gracias. mis respetos este Armando, maravilloso padre de verdad tiene muchos valores que van en conjunción y en unión con toda esta trayectoria y eso es poco de verdad y a nosotros nos encanta exaltar un elogio positivo, un elogio propositivo, así es enhorabuena es garantía este programa. Muchas gracias, señor
1: director. Con gracias, muchas gracias. gracias. al licenciado Raúl. Y bueno, pues este, como usted sabe, maestro, estamos, a, estamos al aire en diferentes plataformas. Y bueno, aquí estamos viendo que tiene usted porra, licenciado Armando. Vemos que aquí ya tiene varias este, felicitaciones. La gente está interesada en conocer la, la reforma, ¿no? La, la reforma electoral. Y bueno, pues aquí le mandan saludos. Este, tanto al consejo, a usted desde luego bueno pues vamos a darle, vamos a darle trámite a nuestra participación de usted eh, le dejamos los micrófonos a su disposición y adelante maestro,
3: pues muchas gracias estimado Ricardo te saludo ahora de mano ya que los tiempos nos lo permiten gracias sí, maestro, gracias por gracias. la invitación gracias al licenciado Raúl Aranda se ve que sí es mi amigo y pues muchas gracias a todos los integrantes del Ciam a Freeman Studios y a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales verdaderamente quiero felicitar este gran esfuerzo del Consejo Estatal de Abogados un esfuerzo sin precedentes en materia de comunicación jurídica legislativa y creo que esto por supuesto que abonará a la cultura a la cultura jurídica y democrática no solamente de los abogados y de los integrantes del Ciam sino de la población de Morelos muchas felicidades Ricardo gracias y, y bueno pues qué te puedo decir eh, un gran tema que se ha venido debatiendo en los últimos meses la reforma electoral. Pues la reforma electoral, como ustedes, como ustedes saben, fue presentada por el Poder Ejecutivo Federal el 28 de abril de este año ante la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen. Y es una reforma paradigmática, multifacética, que viene a romper ciertos paradigmas, pero también adaptarse a las circunstancias actuales del país. Eh, más adelante entraremos en materia, respecto a cada uno de los puntos, pero sí resaltar, Ricardo, y esto es una reflexión que he venido haciendo con distintos grupos cuando lo hemos difundido a petición, te quiero decir, del representante Mario Yergo, el representante general de Morena ante el Consejo General del INE, quien nos pidió a todos los representantes ante los soples de los estados el que también participáramos en la difusión de esta reforma electoral para hacerla entendible para que la población pueda realmente percibir cuáles son los alcances de esta reforma y los beneficios. Y no irnos únicamente con la, con la ola de críticas despiadadas que se ha dado por ciertos sectores tradicionales que están en contra, no solo del partido, no solamente el presidente López Obrador, sino de la sociedad mexicana. Eh, no olvidemos que esta reforma, sobre todo quiero resaltar que está encausada a, la, a reorientar el gasto público, a hacer una verdadera reingeniería para que el gasto público, que es excesivo, y lo vamos a ver más adelante sí. en materia electoral, uno de los más altos a nivel mundial, por encima de países de primer mundo, que tienen incluso mayor población que nosotros, es darle un sentido social. Que este gasto se reoriente, que se creen ahorros en materia electoral, que se compacten instituciones, que se eficiente la labor, tanto de los jurisdiccional como administrativas en materia electoral, ¿para qué? para que se pueda procurar un gasto social más amplio, se pueda procurar un gasto de inversión y de infraestructura que tanta falta hace a nuestro país.
1: Este, este es un tema muy importante, Maestro, el financiamiento, porque bueno los partidos políticos precisamente pues es un, es un este, ingreso que reciben, ¿verdad? un dinero que se recibe para sus actividades eh, partidistas. Este, ¿Aquí usted cómo lo ve? ¿Cómo se percibe esta... esta iniciativa sobre este tema no, usted no cree que los partidos va a haber oposición al respecto porque van a disminuir las prerrogativas y eso implica que los partidos tienen esas prerrogativas para pues, tener actividades políticas capacitación este por ejemplo este tema del que hoy nos ocupa es una capacitación que ustedes salen a, a dar la capacitación y lo vemos en el estado que hay un grupo de militantes que este que anda recorriendo el Estado, dando, dando a conocer la reforma electoral. Si sí, el, el presidente, no sé si sea el presidente Ulises Bravo, pero anda los municipios haciendo ese trabajo. Y ese trabajo se considera como una capacitación. Ahí se requiere dinero, ingresos. ¿Cómo se trabajaría? ¿Usted cómo ve ese, ese asunto, disminuir las prerrogativas? ¿Qué nos puede decir al respecto, ya más a fondo?
3: Pues mira, yo te quiero comentar y tú y tú has sido eh, testigo sí, sí. presencial de ello porque también has participado como representante sí, sí. electoral hemos coincidido en, en elecciones anteriores hemos hecho equipo y la verdad los partidos políticos de manera ágil, de manera oportuna realmente funcionan en el año electoral el resto, el resto del año, de los años se encargan realmente de llevar a cabo actividades y como tú dices, de manera ordinaria tender hacia la capacitación, hacia la afiliación y mantener su base de militantes, pero no es obstáculo para los partidos que son entes de interés público que puedan llevar a cabo estas labores de capacitación y de afiliación con solamente aportaciones de sus militantes, habemos muchos incluido tú, incluido yo claro. que hemos participado y hemos transitado en actividades partidarias sin tener una, una prerrogativa, Chica, sin tener una exacto. percepción ¿por qué? porque se hace por convicción y Morena es un gran movimiento, y Morena surgió a través de la inquietud de la gente y del apoyo social, en donde la gente se dio a la tarea de aportar los simpatizantes, ¿para qué? Para el mantenimiento y el sostenimiento de este gran movimiento, que hoy afortunadamente se consolida como la primera fuerza en el país. Yo estoy de acuerdo en que se disminuyan eh, no todas las prerrogativas, pero sí aquellas que son, que corresponden a gastos ordinarios. Hay aquellas que son gastos ordinarios, que son las que se encargan del mantenimiento del gasto operativo durante los años que no son electorales, es decir, durante dos años, y hay extraordinarias o prerrogativas que tienden hacia el gasto de campaña durante las elecciones. Estas no se tocarían, únicamente se estarían tocando las que corresponden al gasto ordinario.
1: Si sí, aquí tenemos, aquí tenemos, Maestro, este, precisamente en este tipo de prerrogativas. Yo recuerdo que en su oportunidad, cuando estuve en el, en el partido, este, hicimos una, una propuesta donde precisamente después de los periodos no electorales, pues ahí hubiera una reducción de gasto porque... Seguía trabajando, o sea, seguía el gasto, era normal como si hubiera proceso electoral. Como usted lo dice, es cierto. Nosotros en ese tiempo pugnábamos porque se suspendiera ese gasto. Era un gasto innecesario porque todo y mucha gente, mucha gente de los partidos quería trabajar en los órganos electorales porque ganaban como si estuviéramos en proceso electoral, normales. Entonces, yo creo que ahí en ese tema es válido la reducción. Pero también depende de los estados, ¿no? dependiendo sus cantidades de, de dinero que reciba. El estado, en el caso de Morelos, este, sí, dependiendo, era, las prerrogativas de los partidos son de acuerdo a sus militantes. ¿no? Así es. Y el número de, de este, representantes que tienen de las instancias, congresos de la unión, este, municipios, y de esa manera es como se califican. En este, en este tema... La intención de esta reforma, de esta iniciativa, es este, suspender ese tipo de, de prerrogativas eh, para las instancias. Ahí nada más, ¿cómo quedaría el gasto en cuestiones de, de dinero para que la gente, la sociedad, tenga conocimiento? Eh, efectivamente, estamos de acuerdo que, repito, en épocas no electorales, ellas se suspendan, pero los partidos seguirán teniendo... Este, ¿O qué tanto sería la disminución de su trabajo?
3: Sí, actualmente eh, el Estado mexicano destina al año 11 mil millones de pesos en subsidios públicos a partidos políticos, actividades ordinarias de partidos políticos. Con esta propuesta se contempla una reducción del 66% del financiamiento a partidos políticos. De tal manera, pues que hablamos de un ahorro significativo que pudiera, como ya decía, reorientarse para otras áreas que verdaderamente lo necesitan como es el gasto social o el gasto de infraestructura. Para el caso de Morelos, te quiero comentar que en el ejercicio anterior, es decir, en el año 2021, se erogaron actividades ordinarias para partidos políticos $75.816.000 pesos. Esto dividido entre todos los partidos políticos con registro local. Ahora, te quiero hacer una acotación, Ricardo, y esto nos va a llevar también a poder compactar y que realmente los partidos políticos que tienen militancia, militancia sean los que participen en las elecciones, salvaguardando por supuesto el derecho de los candidatos independientes que también eso se fortalece con la reforma. Fue una la elección anterior, tú te diste cuenta, tuvimos 23 partidos políticos en Morelos y, y hablando en plata, ¿cuál es la intención de la conformación de un partido político? ¿Por qué surgió el interés de muchos grupos políticos de convertirse en partidos políticos más allá de la representación política, la representación popular que sabíamos que no iban a llegar por los recursos públicos y realmente creo que si desincentivamos esta parte y ponemos mayores candados inclusive de votación para que se pueda otorgar registro a partidos políticos locales o nacionales creo que vamos a avanzar nos hemos dado cuenta que en los últimos meses prácticamente la representación política y las posiciones se han polarizado en dos bloques el que representa a Morena con sus aliados en la Cámara de Diputados y Senadores y el que representa a la oposición la oposición facciosa representada por el PAN, representada por la ultraderecha por grupos tradicionales que normalmente han actuado en contra de la gente Ricardo, sí, sí, sí. y que son quienes han incentivado estos medios para adquisición de bienes, más allá incluso de lo que establece la misma legislación, eludiendo disposiciones legales sí. para llegarse de recursos públicos, eso no lo podemos permitir, sí, yo claro. creo que estamos en el momento indicado para que se puedan poner frenos a, este, a estos abusos históricos que se han tenido y que realmente se acote la sí, participación a, política este a tema, quien verdaderamente tiene convicción claro. y, y demuestra que tiene militancia.
1: En este tema maestro recuerdo que que había partidos políticos o no sé si lo existan todavía había partidos políticos que eh, la intención de ellos eran registrar planillas para obtener precisamente el financiamiento entre más número de planillas o candidatos planillas era el municipio o candidatos al Congreso del en el Estado de Morelos el Congreso su participación era mayor este y, y me tocó ver bueno que inclusive a mí a tu servidor Llegaron algunos partidos a ofrecerme candidaturas, pero con el único fin de, de poder demostrarle a la autoridad electoral de que registraron tanto para recibir financiamiento. Eso ese es algo ilegal, indebido, eh, yo lo denuncié en algunas ocasiones que fui representante ante los órganos electorales, lo representé porque eso era una fuga de dinero. ¿Sí? Y no les interesaba realmente lograr la la elección que ganaran no simplemente íbamos a... ellos iban por el dinero, ¿está de acuerdo? Así es. Y ese es, ahí me parece, yo lo veo correcto, esa, esa situación de que se que cancelen, se suspendan esas, esas prerrogativas, porque son partidos, pues déganme la expresión, que nada más van por el... lamentablemente están registrados, bueno, pues, porque así lo mandata la ley, ¿no? El registro, lo han mantenido y estos partidos que, que vimos en el proceso anterior que fueron tantos y al final de cuentas quedaron porque se cancelaron este y ahí muchos partidos recibieron dinero ahí este por la cuestión de responsabilidad no no, no, no hay responsabilidades hay que puede opinar usted si sí. no, no no se incurre en alguna responsabilidad que nos puede decir al respecto
3: pues han dicho no que se abre la puerta para sí. que grupos de interés, tanto empresariales como de otra naturaleza, puedan eh, abrir la puerta hacia los partidos políticos. Pues creo que eso no es novedoso. Eso, sí. eso ya históricamente, en el devenir de, de nuestra vida política en el país, se ha dado. Y afortunadamente ha evolucionado el derecho electoral, ha evolucionado la legislación en la materia. Actualmente tenemos con una, una unidad eh, financiera en el Instituto Federal Electoral, que vigila esta, esta parte de aportación de recursos públicos, la unidad, unidad Técnica de Fiscalización. Tenemos a la UIF, tenemos dotada la Fiscalía con autonomía, hay una Fiscalía especializada en delitos electorales. Es decir, hay un, blindaje, hay un blindaje jurídico para proteger que realmente el dinero ilegal se allegue tanto a las campañas públicas como al financiamiento de los partidos políticos. Ahora bien, de lo que se trata es de fortalecerlo. De lo que se habla aquí es de la aportación de militantes y que los partidos políticos como personas morales de interés público, la ley les permite también allegarse de recursos, ¿a través de qué? A través de distintas actividades como pueden ser rifas y sorteos, como pueden ser donativos de, de particulares. Aquí sí te quiero decir, no podría, por ejemplo, un particular o una persona donar a un partido político a dos o a tres partidos políticos debe limitar su donativo a un solo partido político no puede financiar simultáneamente al PRI al PAN, al PRD porque ahí ya estaríamos cayendo en un acto ilegal, de tal manera que eh, esto que se ha venido diciendo de que se va a abrir la puerta es falso, te repito ya existen las instituciones y de lo que se trata es de fortalecer el sistema de transparencia y anticorrupción también hacia los partidos políticos para que la ciudadanía tenga mayores elementos de opinión y de fiscalización. Al final de cuentas de lo que se trata es de dotar de confianza y que los partidos políticos se vuelvan cada vez más instituciones que generen confianza a la ciudadanía. Recientemente sacó un estudio, hay que decirlo, el INE, y con sesgo o sin sesgo ubica a los partidos políticos en recuerdo que en una de las últimas posiciones de confianza, alrededor de un 40% de confianza cuando las instituciones que mayor confianza generan según este estudio son la presidencia de la república sí. eh, el, mismo, el mismo instituto por debajo de la, por debajo de la presidencia eh, de tal manera que bueno, yo creo que con esta medida se ayudará y se abonará para ampliar la transparencia y la sí. rendición de cuentas Fíjese
1: que estoy viendo aquí en este en esta iniciativa que hay efectivamente aquí lo que se pretende en esta reforma es eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto a sus actividades ordinarias así como lo planteó y el objetivo es aquí lo que se pretende es de que los propios partidos sean este sean autosuficientes y que sus simpatizantes y militantes eroguen sus gastos ¿no? Así es. este, que queda, creo que está quedando es eliminar el dinero. Ahora que se lo ganen, las peso. Hoy el partido político tiene que ganarse su, sus ingresos a través de sus militantes y patizantes, Este porque recibe se recibe el dinero, pero no se aplica a los, a los no se destina a lo que está hablado en los propios, en la capacitación, en las campañas, en la publicidad y se aplican para otras cuestiones. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es un tema muy importante, en la cuestión financiamiento de los dineros, que es lo más polémico, ¿no? Y aquí sí si le van a sufrir los partidos. Pues imagínense los simpatizantes y militantes. Hoy sí tienen que aportarle, hoy sí tienen que aportar, porque realmente no se hace. En la actualidad en los hechos no se hace. ¿Quién más aportan los que son, este, representantes, ¿no? Que son los diputados, presidentes. Tengo entendido, pero creo que aún así tampoco. Si hacemos un estudio, que algún partido político no se, nos demuestre que sus representantes se aportan, yo creo que serían pocos partidos. Así es. Creo que sería poco. Pues creo que ese tema está interesante, va a dar mucho de qué hablar ahora que inicien las pláticas. ¿Y qué más nos puede comentar, Isabel?
3: Pues mira, son, son siete los ejes principales, desde el financiamiento de partidos políticos que ya vimos... ...los tiempos de radio y televisión... ...la compactación... ...de las autoridades electorales... ...la elección de los magistrados y consejeros electorales... ...en fin... Eh, ...distintos temas que si gustas me parece que... ...solicitan que hagamos una pausa... ...lo platicaremos... Sí, claro,
1: ...vamos, este, más ustedes, vamos a hacer una pequeña pausa... ...pregunten, participen... ...estamos hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados... ...y, y bueno hay que aprovechar aquí el experto... al licenciado Armando que es el... ...el que conoce esta situación... Está empapado en este, de, en este proceso de la reforma electoral. Y bueno, sacan nuestras dudas. Regresamos en unos minutos.
0: Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando derecho. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Bien, estamos de regreso con ustedes, eh, amable audiencia. Y recuerden, Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados, un tema muy importante, la reforma electoral que nos está exponiendo el licenciado Armando Hernández del fabro A quien agradecemos su participación. Y bueno, continuando con el tema, porque el tiempo es corto, el tiempo se va. Pero antes de la intervención de nuestro director de comunicación, les vamos a agradecer la, la, la participación de nuestro amigo Maurilio García Reyes. Gracias, Maurilio. María Anabel Mendoza Morales. Eh, dice, excelente decisión de incluir este tema en su programa para mantener a la ciudadanía informada. Mucho éxito, gracias. Eh, el estudio, a Lorena Gomar Paredes, muchas gracias. Felicidades al licenciado Armando. A Juan Carlos, eh, felicidades al licenciado Armando. Al licenciado Miguel Ángel, gracias Miguel Ángel. Eh, este, y aquí tenemos a la doctora Lupita Díaz. Doctora, pues, le extrañamos, aquí su, participa, su participación hubiera sido... Muy importante, hubiéramos aquí acabado al licenciado Armando <risa> para, darle, para hacerle preguntas. Pero bueno, esperemos que la próxima esté con nosotros. Sabemos que tiene una actividad, una agenda muy, muy ocupada, doctora. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. A Penalistas Gomar, gracias. Adriana Lagunas, gracias Adriana por participar. Oriana Robero igualmente. Felicidades al licenciado Armando, le mandan saludos. Gracias. Bruno. A Jessica Avilés. Este, igualmente le manda saludos Gracias, gracias, gracias. A, a Marilu González Igual una Felicidades al licenciado Armando gracias. Y a todos los que nos ven de sus redes A todos los que nos, nos acompañan La verdad es que gracias Porque su participación es muy importante Para nosotros este, Esta organización de abogados bueno Se nutre con la participación Con las preguntas Y, y, la, y la buena intervención De los ponentes que nos acompañan Muchas gracias a todos ustedes y vamos a escuchar la participación de su director de comunicación, licenciado Raúl. Este, adelante con su comentario, por favor. Nuevamente, pues
2: muy buenos días. Eh, pues qué tema tan importante, maestro Armando. De verdad, la reforma electoral, los cambios. Estoy sorprendido porque el gasto que tiene, que decías, de 11 mil millones, imagínense qué dineral, ¿no? ¿Eso para qué sería causado este Armando?
3: Sí, Raúl, sería encausado para gasto social y para gasto de, de infraestructura. Es lo que se propone. Eh, todos sabemos que esto se asigna a través del presupuesto de agresos de la Federación, de acuerdo a la ley de ingresos, y, y efectivamente esto permitiría Cumplir con expectativas de la población para dotar de mayores servicios, mayores recursos e incrementar los programas sociales que ha impulsado el presidente de la república. Eh, quisiéramos que hubiera más recursos, todos sabemos, pero el presupuesto es, un, es uno, la bolsa es una y de lo que se trata es de redistribuir para que realmente el dinero que todos los mexicanos aportamos a través de los impuestos y nuestras contribuciones se traduzca en servicios y que estos servicios lleguen con la calidad que todos los mexicanos aspiran.
2: Perfecto, increíble. Maestro, ¿qué nombre? Si hay un cambio de, de INE, ahora ¿cómo se llamaría? Por
3: favor. Se llamaría INEC. Y contrario a lo que dicen quienes se encuentran en contra de la reforma, no se desaparece el INE, únicamente cambia de denominación y se hace una reingeniería. ¿Para qué? Como, como bien decía, para eficientar sus actividades. Sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. No olvidemos que recientemente hubo una reforma constitucional donde se incorporó a la consulta popular como un mecanismo de participación de democracia directa. Ya tuvimos dos ejercicios previos. Eh, Raúl, eh, Ricardo, eh, me tocó participar en la revocación de mandato, un ejercicio inédito en donde realmente se se materializó una participación increíble de la gente, no obstante la limitación del número de casillas, que hay que decirlo, se dio también por parte de la autoridad electoral. Pero realmente eh, lo que tiende esta reforma es que el INE sí. pueda compactar sus funciones. Tú sabes, como especialista sí. en la materia, sí, sí. que actualmente tenemos tanto consejos, locales, un consejo general a nivel nacional del INE, tenemos direcciones ejecutivas que en año electoral se vuelven vocalías entre las cuales se encuentran la de capacitación, la de prerrogativas, la de organización, la del registro federal de electores, las cuales muchas de ellas pierden sustancialmente actividades cuando no es año electoral, Raúl. Cuando es año electoral trabajan a tambor batiente, a marchas forzadas, pero cuando deja, deja de ese año electoral se relaja la actividad y prácticamente, prácticamente quien mantiene la actividad al 100% es el registro federal de electores es quien expide las credenciales para votar. Ustedes van a las oficinas del INE, en plan de Ayala, en Álvaro Obregón, y siempre, siempre nos cuesta trabajo que nos asignen un turno, una cita, ¿por qué? Por ahí exceso de demanda. Ahí sí se justifica que se permanezca. Pero hay otras áreas que realmente no tienen razón de ser de que se encuentren activas durante años no electorales. De tal manera que esta reforma propone que se eliminen las vocalías, salvo la del Registro Federal de Electores, de manera permanente, para que se logre un ahorro simplemente con esta decisión de más de 5 mil millones de pesos, y te quiero decir que esto se viene debatiendo en la Cámara de Diputados desde la legislatura anterior Raúl, sí, me eres. tocó como lo leíste en la semblanza participar como asesor del grupo parlamentario en la oficina del diputado Alejandro Mofica Toledo y se hizo una propuesta de, de reforma, ¿para qué? para que se compactaran simplemente hablábamos de las vocalías de las juntas distritales del INE en Morelos son cinco juntas distritales, además de la junta local. Y simplemente con ese ahorro se lograba 4 mil millones de pesos menos que sí, pudieran sí, también reorientarse, como ya decíamos, a otras actividades prioritarias. De tal manera que, como nos damos cuenta, hay exceso en la duplicidad de las funciones. Tenemos vocalías tanto en el Consejo General del INE de capacitación, de registro federal de electores, de prerrogativas, de organización. Tenemos vocal, las mismas vocalías en los consejos locales y tenemos las mismas vocalías también en los consejos distritales. Tres funcionarios para la misma actividad. Y todavía más en los OPLES, que son los organismos públicos locales electorales, que en el caso de Morelos es el INPEPAC, también existen vocalías de capacitación, de organización y partidos políticos, de tal manera que hay otra vez... Una nueva duplicidad y que muchas veces, cuando no son años electorales, pues realmente atienden a lo mismo. Una vocalía de capacitación de un consejo distrital, local eh, o bien del mismo Ople, pues pudieran llevar a cabo la misma labor de difusión. O sea, yo te quiero preguntar cuántos eventos de difusión, de capacitación has visto tú este año de parte de las autoridades electorales.
1: No, no la no. he
3: recientemente están organizando un diplomado en conjunto, en donde estoy participando, participa el INE y participa el INPEPAC, y es un ejemplo de que la función es la misma, si fueran distintas se, organi se organizarían de manera aislada, sí, pero, pero no es pero, así eh,
1: también, también es cierto maestro que este, eh, este ¿cómo se llama? esta capacitación no fue producto de ellos, sino fue a través de una organización que es de la barra de abogados, tengo entendido que ellos impulsaron impulsaban para que se llevara a cabo este evento. Sí, hay que decirlo. Y sí, los hilos, claro que aglutina, pero fue una determinación, lo que usted dice, el órgano electoral no lo hace. Entonces tiene que venir una asociación externa de afuera para organizarlo, ¿sí? Pero lo que dice, o sea, la verdad es que no lo vemos, no lo hemos visto. Y llegamos al día de la... Entramos al proceso electoral y cuando empezamos a ver que los órganos electorales se empiezan a capacitar, empieza a dar... Pero este es un tema muy importante, este, este tema de, del INE. Porque se da a conocer a la sociedad que el INE va a desaparecer. o la propuesta que, que hacen, claro. esta propuesta es desaparecerlo. Pero realmente no estamos, este, no se nos dice que no es de que va a desaparecer, sino que las modificaciones que va a sufrir en los nombres, en las direcciones, porque viene una estructura igual, cambian, sí, pero sí. al final de cuentas, al final de cuentas viene siendo la misma actividad, ¿estamos así de acuerdo? Es, así es, correcto. Eso es, y creo que esto es importante, esta plática que tenemos, porque nos da a conocer realmente cuál es la situación que guarda una iniciativa de esta naturaleza. Y no como lo que escuchamos, va a desaparecer la línea y que es por los, el dinero, los gastos, los, los salarios. No, pero hay que ver en qué, en qué nos beneficia.
3: Sí, yo quiero reconocer realmente que hay gente magnífica, hay gente muy preparada también en el INE, en el INPEPAC, que día a día demuestra con su conocimiento y aporta para el mejoramiento de la, de la vida democrática en nuestro país y en nuestro Estado. Ese no es el problema, el problema no es la gente, el problema es la estructura tan obesa que se ha ido incrementando durante los últimos años. Tenemos una burocracia electoral de oro, no es posible que haya consejeros electorales que ganen arriba de 350 mil pesos cuando el ingreso promedio del habitante en México hay que decirlo, no rebasa los 8 mil pesos, sí, Ricardo sí. es inequitativo, hay profesionistas ahora sí, en la sí. pandemia nos tocó vivirlo, sí, sí, que sí. realmente litigantes que se dedican a la postulancia libre de la, de la profesión que se les cayó su ingreso sí, claro. y que no tuvieron un apoyo, como si sí lo tienen los funcionarios públicos, que gozan de, de su salario mes con mes más todas las prerrogativas que se les dan y todas las prestaciones adicionales que se les dan al amparo de un puesto público que no debería ser, el servicio público es un privilegio no es una manera para enriquecerse no es una forma de enriquecerse, quien se quiere enriquecer que se vaya a la actividad privada y que luche como claro. luchan los abogados los comerciantes y, los, y los, los empleados de empresas privadas para ganarse el sustento día a día es realmente ofensivo, y yo creo que sí se tiene que limitar.
2: Pues ahí, ahí mismo en el, en, la, en, el, en el nombre lo dice, ¿no? La reforma, va a haber una reforma. Y qué interesantes datos de este maestro Armando. Eh, y en cuanto a la elección popular de los magistrados y consejeros, por eso se tiene que informar toda la población. ¿Qué nos dices en relación con la elección popular? Y también, bueno, otra pregunta, seguirá siendo autónomo, ¿verdad?, Sí, por Porque supuesto. hay muchos candaditos que, que de pronto dicen, ya no va a ser autónomo, etcétera. ¿Qué nos dices en relación
3: con estos temas? No, el, el INE, ahora INEX, siendo, seguirá siendo autónomo y es más, se fortalecerá. Claro. ¿Por qué? Porque se van a eliminar las cuotas a los partidos políticos, hay que decirlo. Los consejeros electorales, ya sea tanto nacionales como de los OPLES, responden a intereses de grupos de partido. Hay que decirlo claro, quien los pone son los partidos políticos. Y con esta reforma lo que se propone es que a los consejeros y magistrados electorales los elija la gente. Claro, van a ser propuestos por los tres poderes de la Unión, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Perfecto, para con que haya
2: un equilibrio. Para que haya
3: un equilibrio, van a, van a proponer 20 candidatos, cada uno de los poderes, en, en caso de los consejeros que se van a reducir de 11 a 9 y también van a proponer 10 candidatos para magistrados de la, del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por cada uno de los poderes. Y ellos van a tener que competir y van a tener que ir a una elección popular donde la gente va a decidir de acuerdo a sus perfiles. ¿Quién es la persona idónea para ocupar ese cargo? Yo te quiero decir algo contrario a lo que se ha establecido. Dicen que es una aberración, que esto no puede ser, que se está aniquilando el sistema democrático en México. En la mayor democracia del mundo, como es la de Estados Unidos, es una democracia pues, que ha transitado y en la cual también el Estado de México también se ha basado para formar ciertas instituciones. Hay jueces que se eligen por el voto popular, claro realmente hay tres sistemas de elección de jueces en Estados Unidos. Uno, es la designación, ojo, por parte de los gobernadores, por parte del Poder Ejecutivo. Otra, la elección por parte del Poder Legislativo, como actualmente la tenemos en México. Y la tercera, que es la mayoritaria, por parte del voto popular. En Estados Unidos existe, porque ten le tenemos miedo claro. a que en México se implemente. Es más, voy más allá, sería un sistema... De legitimación Y un sistema de rendición de cuentas A quien le va a rendir cuentas El magistrado, a quien le va a rendir cuentas El consejero electoral No es al presidente No es al diputado, no es al partido político Es al pueblo Y es ahí donde debemos dotar cada vez más De instrumentos De control democrático Para que las autoridades también Frenen su ambición Y acoten sus decisiones ¿por Porque porque saben que están bajo el escrutinio público. Sí, sí, Perfecto. sí. sí.
1: Perfecto, pues,
2: pues, sí, sí. pues encantado. Gracias, Qué gusto, doctor. cuánta información, vean. Está empapado y actualizado el maestro Armando. Qué gusto estar acá. Pues eso sería nuestra participación. Muchas gracias, señor director. Continuamos. Gracias,
1: gracias. Muchas Raúl, gracias. gracias bueno, este, participe, pregunten. Estamos hablando, de, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Un tema muy importante, señores. Un tema, la verdad es que... Eh, que hay mucho que hablar, lamentablemente tenemos el tiempo muy corto, que quisiéramos abarcar este, punto por punto para ir, pero licenciado, ¿por qué no tocamos un tema este, como abogados, como juristas, este, que tocáramos, porque ya estamos por cerrar nuestro programa, el asunto de los, los tribunales, ¿qué nos puede decir acerca del tribunal, eh, eh, la federación, cómo se van a elegir magistrados, cómo... Ahí es donde está el asunto, nosotros como abogados lo vemos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
3: Sí, pues como decía anteriormente, va a cambiar el modo de elección de los magistrados del Tribunal Electoral, en donde ahora serán propuestos eh, por partes iguales, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Y la propuesta es de que se vote, que la población vote para elegir a los mejores perfiles. Se habla en la reforma también que se pasará a través de un filtro estricto para que lleguen los mejores. O sea, no solamente, no cualquiera podrá aspirar a ese cargo, sino tendrá que pasar un filtro en base a su experiencia, a su preparación técnica. ¿Por qué? Porque son puestos especializados. Es una materia especializada que requiere de capacitación constante y que, y que quien va a resolver las controversias de materia electoral sea gente con la calidad profesional y moral del más alto estándar para que la ciudadanía quede satisfecha con las resoluciones. Te quiero dar un dato. Actualmente tenemos también duplicidad en cuanto a la impartición de la justicia electoral. Como tú sabes, existen tribunales estatales y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Normalmente las resoluciones llegan hasta la última instancia es decir, hasta la sala regional o la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Aquí de lo que habla la reforma también es revisar la compactación de los tribunales y la reforma propone la eliminación de los tribunales electorales locales. Con esto también se daría un ahorro presupuestal de más de 10 mil millones de pesos con la eliminación de los tribunales electorales locales y los soples, que hay que decirlo y repito, Aquí no se está hablando ni está criticando la formación profesional ni el actuar de los funcionarios públicos. Aquí lo que, lo que se está haciendo es una propuesta de compactación para que se pueda eficientar el, resulta, el resultado y se dé más certeza a la gente y también se hagan más ágiles los tiempos. Hemos visto resoluciones en materia electoral que se combaten hasta la sala superior, en donde desde la resolución hasta la resolución final de la Sala Superior pasan varios meses sí, lo vivimos sí, sí. En, el caso, en el caso de Morelos en la sí. designación de, de diputados y esto crea un vacío de las instituciones yo creo que la justicia electoral debe ser cada vez más ágil, ¿por qué? porque impacta en el siguiente paso que es la administración de la justicia y también la actividad legislativa y del poder ejecutivo
1: Qué bueno Sí, sí, la verdad, maestro, aquí leyendo la, la iniciativa, más, la verdad es que, repito, no terminamos el, el día que tenemos la, la, la eliminación de los de, de representantes, ¿no? de diputados, de senadores, también ahí se disminuye. Pero hay un asunto, hay un asunto, el es que ahí me llama la atención. En días anteriores, aquí en el estado de Morelos, leí una nota donde el diputado por Morena, Arturo Flores, presenta una iniciativa al Congreso y habla de la desaparición del Ople, en el caso del IPPAC, mejor conocido aquí en Morelos. ¿Hay que nos puede decir al respecto? Con base a esta iniciativa que es nacional, pues tiene que ser homologada con los estatales, ¿no? los órganos electorales. Este, a lo que voy de eh, los diputados eh, del partido Morena o cualquier partido, pueden presentar sus iniciativas también al Congreso porque él habla de la desaparición del, del Impepact, pero sí hubo controversias, controversias con los funcionarios actuales. Pues como todos nos oponemos, ¿no? Porque ellos fueron nombrados, el OCLE fue nombrado por el INI. Así es. Anteriormente él los nombraba el Estado, ¿se acuerdan? Así es, correcto. El Estado. Hay qué nos puede decir al respecto sobre ese proyecto, propuesta, iniciativa. no,
3: sí, no, olvidemos que cualquier reforma constitucional como la que se propone en esta materia sí. eh, tiene que ser votada por las legislaturas de todos los estados y también eh, aplica para toda la federación. Qué quiere decir que las leyes locales, la legislación local, tiene que adaptarse a la reforma constitucional. Cualquier iniciativa que haya sido presentada tendrá en este momento seguramente se mandará comisiones para que se revise pero yo creo que ante la inminente discusión de esta reforma constitucional por cautela deberán de reservar su, su dictaminación y su votación en pleno en los congresos locales hasta en tanto se resuelva esta reforma constitucional, ¿por qué? porque de lo contrario habría una controversia constitucional y tendría que adaptarse a la, constitu a la constitución federal eh, de tal manera que, bueno, pues yo creo que, que tendrán que, que tener un poco de cautela y en, en su momento, una vez aprobado, en los términos en que se ha esta reforma constitucional, cada una de las legislaturas de los estados tendrá que armonizar su legislación estatal a la reforma constitucional. Qué bueno. Y aquí te quiero comentar, porque ya lo, ya lo tocaste de, de refilón, que también es un tema fundamental de esta reforma electoral. La disminución de los del número de integrantes de la Cámara de Diputados federales, Federal, de la Cámara de Senadores y de los congresos locales. Se propone disminuir de 500 diputados a 300 en la Cámara de Diputados Federal, de 128 senadores a 96, y en el caso de Morelos, de 20 diputados a 16. ¿Bajo qué criterio en el caso de Morelos y para todos los estados? que Bajo un régimen de asignación numérico, por cada millón de habitantes por estado, se le asignarán 15 diputados, 10 dip 15 diputados, y uno más cada 500 mil habitantes. En el caso de Morelos, tenemos una población de 1.920.000 habitantes, de tal manera que nos estarían tocando 16 diputados. Si llegáramos a los 2 millones, tendríamos derecho a la asignación de eh, 17 diputados. Contrario a los 20 diputados que actualmente tenemos y contrario también a lo que se ha escuchado por determinados actores políticos de distintos partidos, en el sentido de que se tiene la intención a nivel local que se regrese a 30 diputados en el Congreso local. Eh, esto, este cambio me parece fundamental porque realmente... Regresaríamos a una representación por distrito. Contrario a lo que dicen también de que se va a trastocar la auténtica representación de los grupos sociales. Es una mentira. Hay 300 distritos electorales y los 300 distritos electorales son heterogéneos. Y ahora con las reglas de asignación de género, porque la paridad total ya es constitucional, se tienen que postular 50% de candidatos hombres y 50% de candidatos mujeres. Y con las acciones afirmativas también debe contemplarse a los grupos vulnerables, debe contemplarse también a la población indígena, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, eh, jóvenes, en fin, eh, distinta, distinta población que tiene derecho... Eh, personas integrantes de los grupos de la diversidad sexual, ¿por qué? porque es un crisol, o sea, la Cámara de Diputados debe ser un crisol de todos los grupos sociales que se representan en México ¿para qué? para que se enriquezca el debate y realmente se pueda legislar con una perspectiva social, tanto de género como encaminado a la, a la protección y encaminado al mejoramiento de las condiciones de los grupos vulnerables yo lo veo positivo y lo único que estaría haciendo es ahorrar ahorrar un dinero que actualmente realmente se dilapida. Me tocó estar en la Cámara de Diputados y bueno, pues hay que decirlo. O sea, también hay la mayor, la mayor parte de las iniciativas que son aprobadas son en base a una agenda nacional. Los partidos políticos, es más, de acuerdo a la legislación del Congreso, tienen la obligación de presentar una agenda legislativa cada año y esa agenda legislativa es la que va a regir. ¿Qué iniciativas se van a aprobar? Y hay ocasiones en que es complejo para algunos diputados el poder realmente impulsar iniciativas si no cuentan con el apoyo de los grupos parlamentarios. De tal manera, de lo que se está haciendo con esta reforma es de pues, compactar. Compactar y que realmente ya se eliminen los diputados plurinominales porque ya fue una reforma también transitoria, la del 94, si mal no recuerdo, donde se incorporan a los, a los diputados plurinominales o previa, eh? perdón, me disculpo si, si tengo error en la fecha, porque de lo que se trataba era de darle voz a los grupos minoritarios, a los partidos minoritarios de oposición en un régimen totalitario. Esto ya transitó, estamos en otra época, y creo que el momento histórico es el adecuado para poder llevar a cabo esta compactación. Y simplemente, como ejemplo, hay países, y volvemos al, al ejemplo de Estados Unidos, que con una población tres veces mayor a la de México, cuentan con menos senadores y menos diputados. India, por ejemplo, tiene 520 diputados con una población de 1.400, 1.500 millones de
1: habitantes.
3: Realmente equiparado prácticamente a una población de 120 millones de, pe de, de personas que tenemos los mexicanos.
1: Sí, claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ustedes acaban de escuchar la plática que nos está dando el licenciado Hernández un tema la verdad es que muy importante hay que ir revisando la iniciativa este, hay muchos temas que quedan pendientes licenciado, gracias el tiempo se nos agota, se termina y bueno, pues tenemos que ir concluyendo pero le hacemos una invitación para ver la posibilidad si próximos días, por qué no platicarlo con más, más detallar los temas que nos hacen falta si sí, los temas que hacen falta y, y, y que la sociedad vaya conociendo porque vemos aquí la participación de la gente que existe interesada en política, este, está participando, está preguntando. Eso es importante, eso es importante. Recordemos que el Consejo Estatal de Abogados, aparte que si bien es cierto que es juristas, litigantes, también aquí en materia electoral se maneja la cuestión jurídica, que son los órganos electorales en los tribunales que se acaba de mencionar. Y creo que debemos estar enterados, porque también nosotros somos parte como abogados, de esta transición que va a haber. Eh, como abogados, pues damos asesoría a los partidos políticos, son representantes y debemos estar capacitados. Entonces le hacemos la invitación, que ojalá en días próximos, pues, invite a su representante ante el INE todavía, ¿no? Sería importante conocer la, las experiencias ante el órgano máximo electoral, que los debates son de, de peso. Y bueno, y con, ir conociendo más a fondo esta problemática. Tengo entendido que esta inicia la reforma ya en días próximos ya. Eh, viene el debate. Algunos partidos se han manifestado en contra de que no va a pasar. Pero bueno, yo creo que tenemos que decirle a la sociedad cuál es en sí la reforma, en qué consiste y conocer la verdad de la reforma para que en su oportunidad la sociedad esté consciente. Le hacemos la invitación, este si no puede venir algún este ahí me gustaría que tuviéramos aquí el representante del INE desde luego con usted trabajando, porque te, eh, conocemos las, la polémica de peso, ¿no? eh, yo he estado en esas sesiones de observador, y la verdad es que se pone interesante, y son los conocedores de la materia, toda esa gente son los conocedores como usted que ha estado, ha sido representante, yo he sido representante en su momento de, del partido Morena, frente a los órganos electorales, y bueno, ahí están los debates a la orden le agradecemos mucho su participación a todos ustedes que nos observan que nos ven, les agradecemos la verdad la participación este, eh, también estamos no nada más aquí en México nos acompañan de diversos países que nos ven, nos observan y licenciado Armando, pues aquí toda la gente que tiene, que le manda saludos, este, sí vemos que es usted popular, hay que traerlo seguido para que tengamos aquí la, la audiencia y eh, tiene simpatizantes y bueno a todos ustedes les agradecemos la participación a la producción gracias por habernos apoyado en esta transmisión a todos los asociados que están aquí presentes en, en la sala gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes con otro tema muy importante hasta la próxima y muchas gracias gracias